0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天啊，我们在上海举行了德道大学2019年夏季班的开学典礼，我是典礼上最后一个发言的。那在发言里面呢，我跟大家讲了一个新概念，叫认知折叠。哎，这是什么意思？认知折叠啊，这是衡量人类文明进步的一种重要的尺度。你看啊，过去我们说到人类文明进步，主要是用数量来衡量的，财富越来越多，效率越来越高，能量调动的量级越来越大，等等。你看是不是都是数量概念？那仅仅如此吗？哎，不，除了数量之外，还有一个认知折叠的维度。我们来看个例子啊，就是午餐肉。哎，我们很多人喜欢吃午餐肉啊，尤其是涮火锅的时候要涮午餐肉。那这玩意儿谁发明的呢？是二战前后的美国人。有一个说法啊，说让美军赢得第二次世界大战的，除了武器装备、将军、士兵之外，哎，就是这样不起眼的东西啊——午餐肉啊！我给你看几个数字了。二战当中呢，美国军人靠着午餐肉，一天能够摄入多少能量？四千三百卡路里。那美国人的对手呢？像德国军队呢？哎，平均一人一天三千卡路里，日本人就更惨了，每天只有两千卡路里，还不到美国大兵的一半。那你可能对这个数字没什么概念啊？我举个例子，像我罗胖，我不用干体力活啊，所以摄入的能量不需要那么多，我还得减肥呢。那按照世界卫生组织的标准，我要想维持生存，每天需要 2,300 卡路里。啊，那你就明白了，在二战的时候，哎，日军在战场上还要拼死拼活，哎，每天的卡路里的摄入量居然还比不上我罗胖啊！那你想嘛，吃不饱饭，这打仗肯定是要输的呀。那你可能会说，这不奇怪啊，日本穷啊，美国富啊，美国那么广大的领土，什么粮油肉蛋奶出产丰富，士兵吃得好，这不是应该的吗？嘿嘿，没那么简单，你想嘛。这战场它不是市场啊！你国力强，你富，你充足的供应就可以了。战场的情况那是瞬息万变，极其复杂的。你就想啊，美军在二战期间总兵力是有上千万人的，而且还分布在欧洲战场和太平洋战场。那细分到每个兵种、每个部队，那战场不一样，执行的任务不一样，很多还都在运动中。啊，那如果您是美军管后勤的官员，就算你手头有无穷无尽的资源，那仅仅面对这个巨大的复杂性，那请问你是不是要疯啊？啊我就看过一个材料啊，说第一次世界大战的时候，美军第一次出国打仗嘛，啊，美军的统帅叫潘兴将军，在欧洲打仗。他就通知国内的后勤部门啊，说你们别往咱们欧洲送什么浴缸啊、书橱啊、割草机啊和弹丸了呵呵。所以你看，这么大规模的物质投送，不是你能不能在数量上保证供给的问题啊，是细部的那些复杂性难题你解决不了啊，稍一出错就要惹大麻烦。那别的不说了，就说在战场上让军队吃饱饭这件事儿。请问你后勤部门怎么做？难道你每个小分队你都配上一个炊事班吗？那这个炊事班，请问他要不要带食材上路啊？要不要带锅具和餐具啊？要不要带染料啊？各自都要带多少啊？哎，带少了不够吃啊，带多了不是资源不够的问题啊，是影响军事任务的执行啊。你到底是军队还是一帮吃货呢？啊，你怎么保证把合适数量、合适结构的食物和物资投放给合适的部队呢？你看是个大难题吧？刚才我们说到，二战期间，日本军队一人一天只能有 2,000 卡路里的热量。其实这不完全因为日本穷啊，粮食资源不够啊，还因为他们吃的主要是米饭做的饭团咱们就不算什么肉类蔬菜啊，仅仅保证士兵能够吃上饭团这个复杂性都高的吓人。你部队得带米吧，你得有柴有锅有水，你才能煮这个米饭吧。仅仅这些条件，在战场上满足起来就很不容易。而且米饭那玩意儿做熟了很快就会馊的，所以也不能一次做成长期储存，对吧？而且炊事班在战场上是不能随便生火的，这炊烟一旦飘出去啊，被敌人侦察到了，接下来可不就被一锅端了吗？所以你看，在很多情况下，就算你部队有米有柴，配送不上去，或者是不方便做，那士兵在战场上也得饿肚子。好了，明白了这一点啊，你再回头看我们刚才提到的午餐肉，你就知道它的好处了。午餐肉那是罐头装的熟食啊，不需要额外加工。想吃热的，你弄个开水烫一下就可以，吃起来也很方便，开罐即食，用勺子舀着吃就行。要想分给别人也很容易啊，把肉挖出来，用刺刀切成小块就行了。什么炊事班，什么柴米油盐，什么灶具餐具，什么做饭的时机，一概不用管。而且还不仅是热量的总量问题，还有营养搭配的问题呢。干过体力活的人都知道啊，当我们消耗了大量的体力之后，光是吃干粮补充碳水化合物那是远远不够的。人嘛，他还得吃蛋白质，吃油脂。对于午餐肉来说，这都不是问题啊！只要是后方的工厂里面改变一下配方就行了呀。一盒午餐肉里面不仅有肉，还有淀粉，还可以加入随便你想加入的任何其他营养物质。而且还有一点，你想过没有？那毕竟是战争时期啊，即使像美国那么富有的国家，那资源也是紧缺的。实际上啊，二战的时候，美国也实施过粮食配给啊，地主家也没有余粮的。那怎么才能保证战场上的士兵都能吃到肉呢？哎，其实秘密也在这午餐肉的罐头盒子里。我们都知道，美国人是不怎么吃碎肉的啊，他们要吃整肉，当然更是不吃什么动物内脏下水的。但是做成午餐肉，哎，肉都搅得那么稀碎了，你还分得清什么是碎肉吗？什么是内脏和下水吗？哈哈。据说啊，当年生产午餐肉的赫美尔公司，它可以做到猪从工厂的一头进去，白骨从另外一头出来，那是一点都不浪费的啊。如果是直接供应整块的肉，那肉的品质稍微有点变化啊，哪怕肉只是碎了一点，这士兵都看得出来啊，这影响士气的。但是午餐肉是把肉、淀粉、盐、食品添加剂搅在一起的，成分变化没有那么明显。啊，实际上到了二战后期，美国的食品供应也紧张啊。午餐肉里面的淀粉比例也是在不断上升的。到了后来，甚至连肉的成分都变了，从肥瘦混合的猪肉变成了纯肥肉啊，甚至最后会添加猪的内脏，甚至是其他的肉啊，你懂的。不仅如此啊，还有运输上的优势。这午餐肉啊，它压缩在罐头里面。运输起来非常方便啊，无论是轮船、火车运，还是飞机空投都可以，还不怕变质。在没有冰箱的情况下，午餐肉能放三年。哈哈。还有一点，运输的复杂性也大大的降低啊，不会出现给一个部队运去了二百斤蔬菜，但是没有肉蛋奶的情况，这种错误就不会发生啊，就那么一盒盒的数数数就可以了嘛。在整个二战中，至少有七千万公斤，差不多是 1.4 亿罐的午餐肉被运往了前线，让美国大兵是敞开了吃啊！哎，美国人就是这么打赢第二次世界大战的。那说了这么多，我们再来看午餐肉，它的本质到底是啥啊？它其实不只是一块装在罐头里的肉，它本质是什么？是把畜牧业、食品加工业、食品化学、交通运输业等多个领域解决各种问题的方法，这么一个庞大的认知体系，全部封装进了一个罐头里啊，大大降低了问题的复杂性。那这是什么呢？这就是今天我要讲的那个概念主题，叫认知折叠。你看，是不是除了数量之外，认知折叠，这是衡量人类文明进步的一个重要的尺度。过去有一期逻辑思维的节目啊，我们曾经讲过集装箱的故事啊，就那么一个方方正正的大铁箱子，也没有多少技术含量，但是它就是能把国际海运的成本降下来 90% 以上，彻底改变了20世纪全球供应链的样子。这是啥？把巨大的复杂性折叠成简单的工具，这就是认知折叠啊！还有，我们得到 A P P 里面博士宁大夫的医学通识课里面讲到的，什么是药啊？哎，博大夫给药下的定义就是，药是医学解决方案的物质载体，每一颗药也是把现代医学对这个病的所有知识。啊、那是一个多么复杂的体系啊！折叠进了一颗小小的药丸，这也是认知折叠。所以你看，文明的进步啊，它不仅取决于你拥有多少资源、能量和信息，它更取决于你能把这些资源、能量和信息折叠成多么普通的样子。那昨天呢，是德到大学二零一九夏季班的开学典礼，最后我说几句德到大学啊。我们创办的这个得道大学啊，它不是商学院，也不只是针对成功人士，它是服务于所有正在事业上升期的、对自己有期待的人。我们为你挑选那么多各行各业的精英给你做同学，花那么多精力帮大家打磨知识产品，目的是啥？其实也是希望能在这三个月的学习期间，为你做一次奇妙的认知折叠，把那么多复杂的知识、各行各业的经验。为你折叠成普通的样子，让你打包带走。那现在，得到大学2019秋季版已经开始招生，我把报名链接放在这个音频附属的文稿里面。那如果你报名得到大学，如果你被成功录取，那我知道，因为你有认知折叠，所以你会不虚此行。好，逻辑思维，咱们明天见。